0: Mijn naam is Floor Boon. Wat als je zomaar wordt ontslagen? De rechter jou gelijk geeft, maar je werkgever die uitspraak gewoon negeert. Dat gebeurt bij Buitenlandse ambassades in Nederland, ontdekte Bram Dijk. Het Nederlandse arbeidsrecht blijkt daar, onder het mom van diplomatieke immuniteit, vaak te worden geschonden.
1: Het is 27 oktober 2017 en Nisrine Ali is op haar werk een handelsbureau van de Egyptische ambassade in Nederland.
2: Nou, ik ben de secretaresse van het commerciële afdeling, dus doe ik ook uh, secretaresse taken. Mm -hmm. uh, telefoontjes opnemen, afgespraken zeg maar, plannen en uh, zo.
1: Nisrine is een Nederlandse en ze is zwanger, 28 weken. En op dat moment dat ze op haar werk is, voelt ze pijn in haar buik.
2: Op het laatste, om bijna vier uur... Ik zei nou, ik, ik ben zo moe. Ik ben, uh, ik, het is bijna vier uur. Ik ga echt naar huis. Dit ga ik vandaag echt niet afmaken. Ik, maandag doe Ik Ik had pijn. En toen blijkt dat ik de weeën had. En in de nacht moest ik naar het ziekenhuis... met een ambulance.
1: En dat weekend bevalt ze dan... maanden te vroeg van haar eerste kind. En ze moet drie maanden lang... ...in het ziekenhuis blijven. En ze laat me dan foto's zien. Foto's van dat babytje wat nou ja, bijna niet groter is dan een hand... ...met een klein mutje op, op haar hoofd. En dat is natuurlijk dan haar leven. En haar man belt dan naar het handelsbureau van die Egyptische ambassade... ...en zegt van ja, mijn vrouw kan niet komen werken... ...want ja, ze, ze is te vroeg bevallen en we hebben een kind... ...en we hopen dat alles goed gaat. En vanaf dat moment wordt haar salaris niet meer overgemaakt... en hoort ze eigenlijk niks meer van haar werkgever. Ze krijgt ook geen kaartje. Ze wordt niet gefeliciteerd met haar baby. Ze krijgt helemaal niks. Tot in december. Dan valt er een brief door de bus. En dan denkt misschien nog in het begin... hé, hey, dit is misschien wel een felicitatie voor mijn kind... waar dan alles goed mee blijkt te zijn.
2: Dus ik zei nou ja, eindelijk iets van het ambassade... Nou, zeker een kaartje. Ja. <laughs> Met een felicitatie. Ik ging ze het openen. Ja. En het was uh, mijn ontzagproef.
1: En daarin staat dat die dag waarop ze haar eerste weeën kreeg, 27 oktober, ook haar laatste dag was voor de Egyptische ambassade. Want ze is op staande voet ontslagen.
0: Um, Bram, dat kan toch helemaal niet? Je mag toch niet zomaar iemand op staande voet ontslaan? Zeker niet op het moment dat iemand een kind heeft gekregen.
1: Nee, dat kan natuurlijk niet. Daar zijn gewoon regels voor. En deze mensen, dus arbeiders van buitenlandse ambassades in Nederland, Nederlandse mensen, die werken ook onder het Nederlandse arbeidsrecht. Maar ik heb op een gegeven moment een tip gehad van iemand die ook bij zo'n ambassade werkt, omdat ik eerder had geschreven over misstanden bij een ambassade in Nederland, de ambassade van Qatar, en hij zei, bij mij is ook iets aan de hand. En hij vertelde me van, ik ben ontslagen, ik ben onterecht ontslagen, dat is door de rechter vastgesteld, en de rechter zegt dat ik betaald moet worden, maar dat gebeurt niet. En toen ben ik eens gaan kijken, gebeurt dat nu vaker? Nou, via, via, via kwam ik bij andere mensen terecht. Maar ik heb ook eens gekeken gewoon op rechtspraak.nl. Zoektermen, ambassades, eh, ontslagen, eh, nou, dat soort dingen. En via de advocaten kwam ik uiteindelijk uit bij acht oud-medewerkers van ambassades. Die van Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait en Marokko. Die me allemaal vertelden van, ja, wij zijn ontslagen. Eh, onterecht volgens de rechter, maar we worden niet betaald. Terwijl de rechter wel zegt dat dat moet gebeuren. En wat uit die verhalen blijkt van die mensen. Is dat er op veel ambassades toch een cultuur heerst van. Nou ja, een strakke hiërarchie. Maar als je daar je mond over houdt. Als je precies doet wat de diplomaten willen. Dat het dan nog wel gaat. Maar op het moment dat je ziek wordt. Dat je protesteert. Of dat je op een andere manier niet helemaal ja, doet wat ze van je verwachten. Dat je dan zomaar op straat kan worden gezet. En dat als je dan naar de rechter gaat. Ja, je wel gelijk krijgt maar dat je daar dus niks aan hebt.
0: Dit gaat over buitenlandse ambassades in Nederland. Ik denk dan meteen aan die statige gebouwen in Den Haag vooral... waar die uh, landen ja, diplomatiek vertegenwoordigd zijn. Wat, wat is dat voor wereld? Wat weten we daarvan?
1: En Wat we ervan weten is ook wat he, die werknemers aan mij hebben verteld voor dit verhaal... is dat ze dus vaak een, een baantje krijgen als chauffeur of als secretaresse. Het zijn Nederlanders, hè? mensen met een Nederlandse nationaliteit, maar die vaak wel... Nou ja, Arabisch spreken. En die gaan daar dan werken. Uh, ja, en, en ze vertellen me eigenlijk dat de cultuur op zo'n ambassade vaak toch wel wat anders is dan bij, laten we zeggen, een gewone baan. En we hebben het dan bijvoorbeeld over uh, ambassadeurs die willen dat je opstaat als ze langskomen.
2: Nou ja, als, je, als, je, als hij binnenkomt zeg maar, bij die andere zeg maar, Egyptenaren, gaan ze gelijk opstaan. Ja,
1: en dat deed jij niet?
2: Dat, dat doe ik echt niet hoor. Nee. Dat ga ik echt niet doen.
1: Een chauffeur vertelt bijvoorbeeld dat hij woonde in Amsterdam. En toen vroeg de ambassade hem... Van, nou kun jij niet in Den Haag komen wonen? Dan kunnen we je elk moment van de dag en ook nacht oppiepen... als je de ambassadeur moet vervoeren. Vervolgens vervoerde hij niet alleen de ambassadeur... Maar ook de vrouw van de ambassadeur. En de kinderen van de ambassadeur. Dus je merkt als je met die mensen praat. Dat er op veel ambassades toch een cultuur is. Van ja, um, wij zijn de diplomaten. Ik ben de ambassadeur. En jullie zijn de werknemers. En nou ja, daar wordt toch misschien wel een beetje op neergekeken.
0: En hoe gaat dat dan in de praktijk? Als je zoals Nisreen zomaar ontslagen wordt. Legden ze zich er dan ook zomaar bij neer?
1: Nou, Nisreen heeft zich er niet bij neergelegd. De eerste prioriteit was natuurlijk dat alles goed ging met haar baby. Maar op een gegeven moment... Ja, dat is, ja, ik ben zomaar ontslagen van op de een op de andere dag. Dus heeft ze dat aangevochten door een advocaat in de arm te nemen. Uiteindelijk mag ze dan weer terugkeren. Zij is dan fysiek nog niet in staat om te gaan werken... door de gevolgen van die te vroege geboorte. Maar uiteindelijk keert ze weer terug... op, die, hè, op dat handelsbureau van die Egyptische ambassade. En dan wordt ze eigenlijk bijna meteen weer ontslagen. En het argument is dan van... Nou ja, dit handelsbureau houdt op te bestaan. Dus ja, we hebben voor jou geen plek. Dat vecht ze aan bij de rechter en die rechter zegt, zowel de rechtbank als het hof, dat is onterecht. Want er is eigenlijk geen goede reden gegeven om iemand te ontslaan van het een op het andere moment. En zij zeggen dus, mevrouw Nisrin Ali moet weer in dienst worden genomen en het salaris moet ook gewoon blijven worden overgemaakt. Maar dat doet de ambassade niet.
0: Dus er is een uitspraak van de rechter. Nou ja, goed, normaal gesproken in Nederland, als dat er is, dan, hè, dan zijn er manieren voor om te zorgen dat die uitspraak ook wordt uitgevoerd. Is dat dan in dit geval niet af te dwingen?
1: Nee, dat is het. Dus je hebt een uitspraak van de rechter, vaak dus ook nog van het hof. En uh, wat je dan in een normaal geval zou doen hè, bij een gewoon bedrijf. Ja, dan kun je als ze niet betalen. Want in, in, in het in oordeel van die rechter staat gewoon: maak het over naar dit rekeningnummer. Of neem iemand weer in dienst. Als iemand dat dan niet doet. Ja, dan kun je in een normale situatie beslag leggen. Hè. Dus dan neem je een deurwaarder uh, in de hand. Die, die gaat dan naar een bedrijf toe. en die, 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 nou ja, die neemt uh, een auto in beslag. of die neemt een laptop onder zijn arm mee, bij wijze van spreken. Het probleem is dat ambassades. Dus terreinen waar op opstaan, maar ook ambassadeurs, immuniteit genieten. Hè? Dat komt door het verdrag van Wenen. Dat betekent in dit geval dat ze ook immuniteit van executie hebben. Nou, dat houdt in dat dus een deurwaarder niet kan afdwingen dat ze betalen. Omdat dat internationale verdrag, dat verdrag van Wenen, deze ambassadeurs en deze ambassades daartegen beschermt. Maar die diplomatieke onschendbaarheid is geen vrijbrief voor, eh, zou je kunnen zeggen, slecht gedrag. Hè? Want diplomaten staan niet boven de wet door die diplomatieke onschendbaarheid. Ze hebben namelijk de plicht zich te gedragen volgens de wetten van het gasland. Alleen kan dat dus niet worden afgedwongen.
0: Is het eigenlijk voor het eerst in Nederland dat we ontdekken dat er dit soort misstanden zijn bij uh, buitenlandse ambassades in Nederland?
1: Nee, dat verdrag van Wenen dus de immuniteit, heeft vaker voor problemen gezorgd. Wat iedereen misschien nog wel weet, zijn de verkeersboetes. Op een gegeven moment was er een verslaggever van het PONUWS toen, hè, met de roze microfoon. Ik zie u kijken naar boven. Haal deze auto weg. En betaal ook de bekeuring, alstublieft. Als u de auto weghaalt, meneer? Yes. Stond hij met een megafoon voor ambassades om ze eigenlijk ja, tot de orde te roepen? Want ja, ze betaalden die verkeersboetes niet. Staan er heel veel daar? Waarom, waarom zetten jullie de auto zo asociaal hier neer? Oh, ja, je doet veel vragen. niet. veel vragen? Ja, ja. ja maar het is toch asociaal om de auto zo neer te zetten? Ja, is goed. Ja.
0: Maar is er dan niets dat Nederland eigenlijk kan doen om af te dwingen dat ja, mensen zich gedragen, zich aan de regels houden en rechterlijke uitspraken naleven?
1: Niet direct. Nederland kan niet afdwingen dat... nou ja, ze dus verkeersboetes betalen... of dat ze een vergoeding die door de rechter is opgelegd... aan een werknemer gewoon uitkeren. Dat kunnen ze niet doen. Wat ze in dat geval van die verkeersboetes wel hebben gedaan... is uh, op een andere manier die diplomaten aanschrijven. Dus in plaats van dat ze die... Ambassades gewoon boetes sturen, sturen ze nu een soort van vriendelijk verzoek om te betalen, een soort van notificatie. En wat ze wel zien is dat het aantal verkeersboetes van diplomaten aanzienlijk is afgenomen daardoor. Nederland zou natuurlijk in theorie, als een ambassade niet betaalt, terwijl de rechter heeft gezegd je moet betalen aan een werknemer, die ambassade kunnen sluiten. Ja, dat, is, dat is een maatregel die, waarvan je zou kunnen zeggen... die niet helemaal in verhouding staat tot waar we het over hebben.
0: Ja, is een paardenmiddel?
1: Ja, er zijn ook nog andere dingen die ze kunnen doen. Bijvoorbeeld de ambassadeur... Op het matje roepen, dus naar het ministerie halen. Dat is ook wel gebeurd, ook in een aantal voorbeelden in dit verhaal. En dan wordt er gezegd vanuit het ministerie, dat is in diplomatieke kringen best wel een, een ingrijpende maatregel. Als zo'n ambassadeur in zijn auto naar het ministerie moet komen en die wordt op zijn gedrag aangesproken. Wat ze ook nog kunnen doen, is een Nederlandse ambassadeur in het thuisland, dus bijvoorbeeld in Kuwait, daarna het ministerie van Buitenlandse Zaken sturen om ze daar formeel erop aan te spreken. Maar dat is het. Dus, dus het, is, het komt altijd neer op van nou ja, beste Kuwait, beste Egypte, beste Marokko. Stop hiermee. Hè? En wij vinden dit niet oké, okay, want jullie moeten gewoon de regels van dit land volgen. Wat ze ook in ons verhaal zeggen, het ministerie. Wij vinden dit niet goed. Hè? Wij vinden dat de regels gewoon opgevolgd moeten worden. Maar veel meer dan dat ja, kunnen ze eigenlijk niet doen.
0: Is er in Nederland verder nog steun voor deze verhalen en voor deze mensen die hier tegenaan lopen?
1: Ja, je hebt stichtingen die, die mensen die onder druk komen te staan met arbeidsuitbuiting en zo kunnen helpen. Maar ook het FNV zegt, wij willen toch wel graag in contact komen met deze mensen. Alhoewel ze vaak geen lid zijn van een vakbond. Omdat wij misschien ook op diplomatiek niveau, hè, misschien met hulp van het ministerie, wat kunnen doen. Het FNV zegt, wat hier namelijk gebeurt, is dat doordat dit kan... Dus doordat mensen ontslagen kunnen worden. Daardoor worden die werknemers nog veel kwetsbaarder dan ze al zijn. Ze zijn al heel kwetsbaar. Ze werken in een organisatie waar een ambassadeur vaak nou ja, gewoon een soort van de koning is. Hè? Als werknemers op die vloer daar zien dat diezelfde ambassadeur iemand kan ontslaan. En er komen geen consequenties voor de ambassadeur, zegt het FNV... Wat denk je dat dat doet voor andere werknemers? Denk je dat die hun mond nog durven open te trekken? Denk je dat die nog, als ze een beetje ziek zijn, ziek naar huis durven te gaan? Nee, zegt het FNV. Het FNV dat, zegt, dat is echt een probleem. Dat hierdoor de kwetsbaarheid onder werknemers van buitenlandse ambassades, die toch al groot is, nog veel groter wordt.
0: En jij uh, hebt verhalen ontdekt uit vier verschillende ambassades. Saudi-Arabië, Kuwait, Marokko en Egypte. Is dat nou representatief voor alle buitenlandse ambassades in Nederland?
1: Dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk het niet. Ik denk dat, het, nou ja, dat je wel kan stellen dat, er, dat niet alle ambassades uh, zo omgaan... als uh, op de vingers worden getikt door een rechter in zaken een arbeidsconflict. Er zijn... 19 meldingen geweest de afgelopen vijf jaar van arbeidsconflicten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar dat zijn natuurlijk alleen de situaties waarbij het ministerie ervan op de hoogte is.
0: En wat zeggen de ambassades hier zelf over?
1: Verschillend. De twee ambassades in het verhaal die van Egypte en Marokko reageren niet op mij. Ondanks mails en telefoontjes komen ze niet met een reactie. De ambassade van Saudi-Arabië zegt van nou, we hebben die ex-werknemers een transitievergoeding aangeboden. Nou, dat klopt ook, maar die werknemers zeggen daarvan ja, dat vonden wij niet genoeg. En daarom zijn we naar de rechter gestapt. En zij ze zeggen dat ze die documenten, daar bedoelen ze waarschijnlijk de documenten van de deurwaarden mee, eh, niet hebben erkend, omdat de kennisgeving daarvan niet in overeenstemming zou zijn met normen van internationaal recht. En dan hebben we ook nog de ambassade van Kuwait. Uh, en uh, die belde mij naar aanleiding van mijn vragenlijst. Uh, en toen vroegen ze of ik langs wilde komen op de ambassade. In Den Haag. Grote villa. Uh, nou, ik ernaartoe. En uh, daar ben ik uh, ontvangen. Uh, door de ambassadeur zelf. Die zat op een grote leren bank uh, in zijn kantoor. En, en naast de bank waar die zat. Uh, vlak onder de grote vlag van Kuwait Stond een zwarte vaste lijn. En na een paar minuten van het gesprek belde hij daarmee. In het Arabisch. En toen kwamen er twee medewerkers binnen. Die gingen allebei naast hem zitten. En daar ging hij toen aan vragen van wie ben jij? Nou, die zei van ik werk hier al sinds de jaren 80 En die ander al sinds de jaren 90. En daar vroeg hij toen aan van... Hebben jullie het hier naar je zin en worden jullie goed behandeld? En die mensen zeiden van... nou ja, Nee, we hebben het hier hartstikke naar onze zin. Hè? En, en, dus dat was een beetje zijn reactie op het verhaal. Maar dat was natuurlijk niet de reden waarom ik daar was. Het ging me vooral om... Waarom de ambassade van Koeweit een uitspraak van de Nederlandse rechter niet naleeft. En toen zei hij: Van nou ja, uh, uh, wij willen nog wel in gesprek. Maar ja, dat is niet de uits uitspraak, is niet ga in gesprek. De uitspraak is betaal. Uh, en toen ik daarop doorging, werd het gesprek wat nou ja, vinniger, kun je wel zeggen. En toen verwees hij door naar zijn advocaat. En zijn advocaat zei vervolgens dat er methoden zijn om af te dwingen dat zo'n uitspraak wordt nageleefd. Uh, maar welke dat dan zijn, daar wilde die verder niet op ingaan.
0: Ja, dus er werd eigenlijk gewoon een soort mooi toneelstukje voor je opgevoerd.
1: Ja, ik weet het niet. Misschien is dit uh, hoe ze dat altijd doen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja.
0: En om nog even terug te komen op het voorbeeld waarmee jij ook begon. Het voorbeeld van Nisrin. Hoe, hoe staat het daar nu mee? Heeft zij nog iets voor elkaar gekregen?
1: Nisrin wacht nog altijd op, nou ja, op betaling, hè, zoals ze dat zelf zegt. Het zou inmiddels volgens haar advocaat gaan om 60.000 euro die ze dan van de Egyptische ambassade zou moeten ontvangen. Dat is nog niet gebeurd. En zij zegt van ja, ik, ik hoop gewoon dat dat alsnog gebeurt... maar ik wil ook mijn verhaal vertellen. Dat als ik ergens werk onder het Nederlandse arbeidsrecht... en ik wil ontslagen, dat is onterecht, volgens de rechter... die wij allemaal al respecteren in dit land... dat ik daar vervolgens niks aan heb. Echt pijnlijk. Mm
2: -hmm. Echt pijnlijk. Onmenselijk.
1: De mensen die ik voor dit verhaal heb gesproken... We hebben allemaal wel even getwijfeld van wil ik dit nu, hè? wil ik hier aan meewerken. Maar eigenlijk zei bijna iedereen van ja, zet mijn naam maar in de krant, zet mij maar op de foto. Want ik wil gewoon vertellen dat diplomaten dit kunnen doen zonder dat er consequenties zijn. En daarom willen wij ons verhaal vertellen, omdat wij willen dat er iets verandert. Maar ja, zo eerlijk moeten we ook zijn. Het is de grote vraag of dat gebeurt. Dankjewel Bram. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Iris Verhulstdonk en Stef Visjager. Dit was Vandaag, morgen weer.